0: Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es martes 30 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados muestran algo más de estabilidad tras la baja causada por el discurso de la Fed la semana pasada. Los futuros accionarios en Wall Street suben, al igual que Europa y Asia cerró al alza. El crudo retrocede, la tasa del bono del tesoro a 10 años baja, el dólar cae y el Bitcoin supera los mil dólares. El banco de inversión Goldman Sachs publicó un análisis sobre el mercado de viviendas en Estados Unidos. Según el banco, la contracción en ese mercado se prolongará aún más con alzas en los costos de endeudamiento y menos compradores. El alza en los precios se desacelerará drásticamente los próximos trimestres y se estancará por completo en 2023. En Europa, la inflación domina las conversaciones. En Alemania, se pronostica que se aceleró hasta un 8,8% en agosto. El IPC español disminuyó por primera vez en cuatro meses, aunque se mantiene en un impactante 10,3%. En Estados Unidos, el Conference Board informaría un repunte en la confianza del consumidor después de la reducción de los precios de la gasolina. Persiste la tensión en Asia. Según una fuente, Estados Unidos vendería 1.100 millones de dólares en misiles y soporte de radar a Taiwán. Sería la mayor transferencia en casi dos años y podría provocar la ira de China. En más noticias geopolíticas, Ucrania lanzó una ofensiva en el sur del país para retomar la ciudad de Gerson de fuerzas rusas. Irán informó que cerró su frontera con Irak luego que la renuncia de un importante clérigo chiita provocara protestas y la muerte de al menos 15 personas. En noticias corporativas, la empresa de semiconductores TSMC advirtió que sus fábricas tienen dificultades para atender la demanda y que la era de un suministro eficiente y globalizado ha pasado. Hoy informan resultados Best Buy y HP. La empresa de implementos deportivos Pelotón retrasó la publicación de su informe anual y las acciones de Baidu suben después de que las ganancias superaran las estimaciones. Pasando a América Latina, el Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito flexible de 18.500 millones de dólares para el Banco Central de Chile. En julio, el Banco Central de ese país anunció un programa de intervención de 25.000 millones de dólares tras una pronunciada caída de su moneda frente al dólar. En México, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, dijo en Twitter que es muy prematuro pensar que el ciclo de aumento de tasas de interés de México está llegando a su fin. En Brasil, siguen los coletazos del debate presidencial el domingo. En particular, Chile presentó una queja luego que Jair Bolsonaro dijera que el presidente Gabriel Boric participó en actos de vandalismo en 2019. Hablé con María Eloísa Capurro, periodista de Bloomberg News en Brasilia, sobre cuáles fueron los otros principales temas del evento.
0: Este es el primer debate en el que se enfrentaban el presidente Jair Bolsonaro, que busca la reelección ahora en octubre, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y las primeras preguntas estuvieron centradas en los escándalos de corrupción, con Bolsonaro señalando que el de Lula había sido el gobierno más corrupto de la historia, y Lula, por su parte, diciendo que Bolsonaro está destruyendo Brasil. Hay que recordar que hasta ahora las encuestas de opinión dan a Lula como un claro favorito. En las próximas semanas... Se espera que algunas encuestas ya capten los resultados de este debate, pero varios analistas apuntan que es improbable que haya cambiado la tendencia.
1: María Luisa, entonces, ¿quién fue el ganador con este debate?
0: Lo más importante del debate fue quizás la presentación de los otros candidatos al electorado brasileño, por ejemplo, Ciro Gómez y Simone Tebet, que tuvieron un protagonismo bastante central, eh, aprovecharon los minutos para también atacar la gestión del presidente Bolsonaro, Quizás el momento más recordado se dio cuando el presidente Bolsonaro atacó a una periodista que, que estaba como parte del panel de moderadores, haciéndole una pregunta dirigida al manejo de vacunas, y eso fue interesante porque a partir de ahí el debate empezó a centrarse en temas de, de igualdad de género y participación femenina, algo que se espera que haya dejado a Bolsonaro un poco más débil, y por otro lado haya permitido que candidatas como Simone Tebet eh, crecieran también igual que es Ciro Gómez. Más allá de que es bueno recordar que son candidatos que por ahora tienen un porcentaje bien bajo de los votos, menos del 10% cada uno, pero esto podría quitarle la posibilidad de Lula de ganar en una primera vuelta en octubre.
1: Por último... The Wall Street Journal informó que un equipo de científicos en España logró mapear el genoma de una medusa conocida por su capacidad de renacer y engañar a la muerte. La criatura marina puede hacer retroceder su reloj biológico y volver a ser un grupo de células juveniles, incluso después de reproducirse sexualmente. Esto podría conducir a descubrimientos relevantes para el envejecimiento humano. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.